0: Einstoss, der Fußball Podcast. Ja, für euch da draußen sind wir wahrscheinlich auch so ein bisschen der Paketzusteller. Da weiß man ja auch nicht, kommt er noch, kommt er heute, kommt er morgen? Ist er vielleicht schon da gewesen? Hat er vielleicht was beim Nachbarn abgegeben? Ja, wir kommen erst am Dienstag und nicht am Montag.
1: Das hat seine Gründe.
0: Das hat seine Gründe. Wären
1: wir ein Wissenschaftspodcast, dann wären wir der unangefochtene Spritzenreiter. Hier ist der Impfstoff für eure mit Fußballsehnsucht infizierten Ohren. Hier ist quasi auch die Antwort auf BioNTech und Pfizer. Hier sind Michael Augustin und Fabian Wittke. Herzlich
0: willkommen, Anstoß. Ihr seid wieder dabei bei eurem Lieblingspodcast an einem Dienstagabend am 10. November 2020 und nicht wie gewohnt an einem Montag. Das hatte einen ganz einfachen menschlichen Grund, ich könnte mal sagen, 50 Prozent meiner Familie war krank und ich konnte gestern nicht. Ja. Und du konntest genau genommen ja abends dann auch nicht, weil du Reporter gewesen bist bei Holstein Kiel gegen den HSV. Über das Spiel werden wir im weiteren Verlauf dieser Episode noch sprechen. Wir werden auch über die Nationalmannschaft sprechen, vielleicht auch ein bisschen über BVB gegen Bayern, über Erling Haaland, über Robert Lewandowski, worüber noch?
1: Unter anderem ganz kurz noch, finde ich, müssen wir in jedem Fall streifen, den VfL Osnabrück. Und natürlich auch noch ähm, Florian Wirz, der in der Mitte auch noch einen Richard drin hat. Und zwar ist das Florian Richard Wirz, der nun wirklich ganz besonders auf sich aufmerksam gemacht hat. Und wir die, Wirz, die
0: Wirtshäuser haben ja geschlossen, nach wie vor, ne?
1: Das stimmt. Er ja. ist das einzige Wirtshaus, das aktuell noch Öffnungszeiten anbietet. Und wir reden natürlich auch noch über Bote Susi.
0: Ja, finde ich gut. Oder? Ist das der Ingwer-Shot, der hier steht? Oder? Nee,
1: Bote Nsusi heißt eigentlich
0: Riedle Bam. Baku. Ach ja, der 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 neueste Neuankömmling in der Nationalmannschaft, möglicherweise der gefühlte nächste Debütant bei Joachim Löw. Aber du hast mir hier Ingwer-Shots hingestellt. Genau. Hat das vielleicht damit zu tun, dass meine Familie krank <lacht> ja, aber ist oder sowas die, von. und, und äh, ich jetzt nicht krank werden soll. Finde ich super.
1: Komm, wir haben jetzt hier mal, komm, nicht lang schnacken, Kopf und Nacken. Ich habe hier auf dem Tisch stehen einmal Ingwer-Kurkuma-Power. Und ich habe hier einmal einen Ingwer Shot Spicy Taste. Und ich habe dann auch noch das Ingwer Bier. Und eigentlich habe ich auch noch Jan Ingwer Karlsen-Bracker angefragt, aber der hatte keine Zeit, sonst wäre der jetzt auch noch in Sachen Impfstoff äh, vorbeigekommen, der Impfstoffbote.
0: Aber... Ich ich, ich schotte jetzt, ne? Du, du schottest jetzt erstmal, okay. Ich habe auch so leichtes Katzen an. im Hals. Wir hatten das schon mal und danach habe ich ein Gesicht gemacht wie sieben Tage Regenwetter. Also das du fängst jetzt mit dem, mit dem
1: großen ingwer Genau, ich mit stoße symbolisch mit
0: unserer Community an. Klong, ja, hier weil wir sitzen so. ja natürlich auch weit voneinander entfernt. Ja. Jeder an einem wir anderen. Wir haben den Tisch Ende wieder des ausgezogen. Tisches. Genau, der Ausziehtisch. Ja? Also nicht das, was ihr jetzt denkt. Der Tisch, an dem viele Leute platzieren können. Fabian mhm. trinkt schon und ich mache das jetzt auch. Prost. Mhm. Mhm. Habt ihr mal so einen Ingwer-Shot getrunken? Oh, das ist Zeug, ne? Ich habe so eine leichte Stelle im Mund. Kennst du das so? Jetzt wird's schön. An der Lippe von innen, an den Schleimhäuten mhm. tut beim, Zäh beim Zähneputzen immer weh. Deswegen mache ich das auch seit vier Tagen nicht mehr. Aber <lacht> beim Ingwer trinken tut das mindestens genauso weh. Stelle ich gerade fest. Oh, jetzt habe ich hier
1: ein bisschen oh weh, oh weh. Auf das Tablet. Ist das denn die Möglichkeit?
0: Das gibt's ja gar nicht. Mann, der. Unser, Vor Un Unser Vorgespräch hat ungefähr eine WhatsApp-Nachricht gedauert und eine Minute, aber trotzdem. Übrigens, wir müssen. Und du hast gesagt, wir haben Feedback, das du mal vorlesen möchtest. Fang doch damit mal an. Wir haben ein sehr, sehr schönes Feedback
1: und Anregungen zu dieser Folge bekommen, beziehungsweise wir denken uns die Themen ja nicht selbst aus, sondern wir lassen euch dafür natürlich ein bisschen mal was machen. Und ähm, da kam einiges. Einiges kam da und zwar über Instagram. Und zwar ist das ähm, Anstoß unterstrichen. Heißt nochmal der Podcast ja, Anstoß. Ich mal, habe kurz mal überlegt. Unterstrich Podcast. Wer sind wir wo, wir, wo sind wir und wie viele? Gebt uns gerne weiter und empfiehlt uns natürlich auch sehr gerne. Eine Frage, die hier kam, können wir vielleicht mal ganz kurz beantworten. Unbedingt. Und von Marcel. Steigt kräuter Fürth jetzt eigentlich auf? Nein. Ich glaube auch nicht. Auch wenn man natürlich sagen muss, die haben eine beachtliche Form aktuell. Sind da nochmal ordentlich durchmarschiert. Das fing ja so ein bisschen mit dem 1 zu 3, mit dem 3 zu 1 Erfolg bei Holstein Kiel an. Danach haben sie so einen richtigen Lauf genommen. Fürth aber hat
0: ja auch gegen den HSV verloren zu Hause. 0-1, obwohl Fürth da ja auch äh, phasenweise besser war. Über den HSV und damit auch über dein Spiel gestern Kiel gegen den HSV sollten wir noch ein bisschen reden, finde ich. Machen wir noch äh, gleich, Ich möchte ganz äh, kurz noch über. Für, Fürth steigt nicht auf. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich habe jetzt auch nicht mehr Argumente, die warum dafür oder dagegen sprechen.
1: Geht euch überhaupt gar nichts an. Ähm, das führt zu nichts. So ist das. Welches Ligaspiel, auch international, würdet ihr gerne mal zusammen kommentieren? Keines. <lacht> Doch, da gibt es
0: bestimmt das ein oder andere. Ligaspiel, also Bundesligaspiel, oder? Mhm, oder oder auch international. Ich würde ja gerne mal ein Pokalfinale kommentieren. Ich war noch nie beim Pokalfinale in Berlin. Egal, wer da jetzt spielt. Ich war da noch nie. Würde ich gerne mal machen. Hätte ich total Bock drauf. Aber das ist kein Ligaspiel. Okay. Ich Ä wollte
1: mal, das war mein großes Ziel, weshalb ich auch mal zum Radio gegangen bin. Eigentlich war das auch so in Richtung Fernsehen, aber Fernsehen ist ja auch nicht mehr gleich Fernsehen. Inzwischen sind das ja auch Streamingdienste oder Radio ist natürlich auch eine ganz tolle Geschichte. Ich wollte immer mal ein Champions-League-Spiel kommentieren, das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht.
0: Das würde ich auch sehr gerne mit dir machen. Aber das DFB-Pokalfinale. KAA Gent gegen den VfL Wolfsburg klingt jetzt nicht nach Champions League. Ne? War mal ein Champions League-Spiel, das ich kommentiert habe. Äh, Gent ist eine wunderschöne Stadt in Belgien, aber bei KAA Gent gegen Wolfsburg denkst du jetzt auch nicht zwangsläufig an Champions League, oder?
1: Aber gab es nicht mal, war das nicht, nee, das war, stimmt, das war gar kein Champions League-Spiel, sondern ich meine, das war ein Europa League-Spiel, bei dem ich zufälligerweise auf dem Stadion war und zufälligerweise auch neben dir saß. Und Ivan Zwerger ist also auch mit dabei. Und zwar war das das Spiel mit Manchester United. Weißt du das noch damals beim VV Wolfsburg?
0: Das war ein Champions-League-Spiel. War das ein Champions-League-Spiel? Ja, das, das, guck mal.
1: Das, das war ein Champions-League-Spiel. Und ich kann sogar, guck mal, ich weiß mittlerweile mehr champions league Spiele. Das war nach
0: der Pokalsiegersaison. Wolfsburg wurde jetzt 2015 Pokalsieger und war dann in der darauffolgenden Saison in der Champions-League-Gruppe gemeinsam mit Manchester United in einer Gruppe. Ich war im Old Trafford, das war geil, das fand ich gut. Guck, aber hast das ist noch, noch nicht die vergessen? Antwort auf die Frage. Ich würde gerne mal... DFB-Pokalfinale. Ja, aber Ligaspiel hat er gesagt. Ähm, HSV St. Pauli, das würde bedeuten, dass beide wieder in der ersten Liga sind. Ich würde gerne mal mit dir zusammen Holstein Kiel
1: gegen den FC Bayern München oder gegen Werder Bremen kommentieren im, im neuen Holstein Stadion in der ersten Liga. Aber Holstein Kiel gegen Bayern München gibt
0: es demnächst im DFB-Pokal. Das stimmt. Ja. Und
1: was hat der Sportdirektor Uwe Stöger gesagt
0: zur Pokal -Partie? machbar machbar das machbar. ist machbar. Okay, wir wollen es auch gar nicht Smiley, weiter Zwinker Smiley Zwinker Smiley sind Schalke und Mainz sportlich gesehen noch zu retten? Ja, natürlich, weil die Saison ja noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber Schalke ist, glaube ich, grundsätzlich schwer, schwer zu retten. Also ich habe das, das ist so ein bisschen das mir das im Ohr, dass man ja auch nicht los wird, wenn man nach bei einem Konzert war, das einen so tagelang durch die dann darauf folgende Woche begleitet. Das ist so mein schalke Fiepen. Jetzt sagt er wieder das, was er jede Woche sagt. Schalke wird ab Platz 16 vielleicht tendenziell noch ein bisschen äh, niedriger abschließen. Also Schalke spielt in der Relegation oder steigt direkt ab. Dabei bleibe ich.
1: Das Fieten, das ihr immer nach dieser Folge oder nach den Folgen im Ohr habt, ist dann der tini stoß Und wir machen weiter mit der nächsten Frage, wie ihr die aktuelle
0: Erfolgssituation beim VfL Osnabrück
1: beurteilt. Finde ich äh, spektakulär, der VfL Osnabrück ist Tabellenzweiter, das kann ich verraten. Man und könnte ja
0: sagen, Daniel Thune ist jetzt mit zwei Mannschaften Tabellenführer in der zweiten Liga mit seinem HSV, mit seinem aktuellen Verein und mit seinem jahrelangen Lieblingsverein dem VfL Osnabrück. Ich glaube, das war nicht zu erwarten, dass vor allen Dingen Marco Grote, der seine Trainerlaufbahn damals glaube ich
1: beim VfL Lübeck begann, dann zu Werder vor allen Dingen in die zweite Mannschaft ging und mittlerweile als Groti Fund quasi da beim VfL Osnabrück unterwegs ist. Der ist er. Und die zu einem
0: ja, aus dieser kleinen Mücke
1: einen riesen Elefanten gemacht hat, ne da beim VfL. Ich
0: Hut hab, ab. Ich habe da keine Antwort. Also ich könnte jetzt sagen, Sebastian Kerk, der hat ja nun drei Tore geschossen beim ja. 4-2-Sieg in Regensburg. Ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Philipp Kühn ist, glaube ich, ein Top-Torhüter in der zweiten Liga, einer der Besten. Ähm, aber ich habe den Vorfall Osnabrück in der laufenden Saison noch nicht gesehen und habe mir die Frage ehrlich gesagt auch schon gestellt für diesen Podcast und habe gehofft, dass sich hier <lacht> niemand stellt, weil ich keine Antwort habe. Ich habe mich noch nicht so <lacht> detailliert mit dem Vorfall Osnabrück beschäftigt, als dass ich die Frage beantworten könnte. Finde ich gut und ich habe mir überlegt, was hältst du davon? Du auch nicht. Wir haben oder? ja eine
1: Länderspielpause und wir schreiben uns diese Aufgabe einfach mal ins Hausaufgabenheft ja. und beantworten Aus die kommende Woche. Na Osnabrück. Genau. Wir, wir, wir machen die Osnabrückentage und noch ganz kurz, äh, wie schätzt ihr HSV Kiel ein? Machen wir gleich noch ein bisschen. Vielleicht noch, wann wird der Baum gefällt und zwar auf Schalke? Ich glaube
0: erstmal noch nicht. Was denkst du? Ja, auch nicht. Die haben ja gerade einen Trainer rausgeschmissen und Schalke ist ja nun auch nicht so der... Der, der Verein, der das Geld hortet. Also Dagobert Duck, der wohnt nicht in Gelsenkirchen. Und noch eine Geschichte, sollte Handspiel
1: künftig durch KI entschieden werden. KI ist wahrscheinlich künstliche Intelligenz. Das können wir vielleicht auch nochmal mit aufschreiben. Das Auf keinen wir dann. Fall.
0: Nee? Auf keinen Fall. Ich bin da jetzt schon kein großer Freund des Videobeweises. Warum? Das habe ich ja bereits in der vergangenen Folge erwähnt, als es äh, ewig gedauert hat, bis beim Zweitligaspiel Braunschweig gegen Nürnberg auf äh, Elfmeter Braunschweig in der letzten Minute entschieden wurde. Ich meine heute noch eine Fehlentscheidung. Nee, äh, Fußball wird von Menschen gespielt und sollte auch demnächst weiter von Menschen ausgeführt werden. Auch äh, die Schiedsrichterei, wie man ja so schön sagt. Football ist Macht you es nicht and noch komplizierter. Bitte not nicht. For
1: fucking industry. Wollen wir noch einen Shot nehmen? Auf einem Shot kann man ja nicht stehen.
0: Ist das, meinst du das ernst jetzt?
1: Ja, komm.
0: Ich, ich schotte mich vor dir ab. Ist das jetzt nur eine Mutprobe? Habe ich eine Wette verloren? Nee. Dass mir jetzt noch so was hier? Das nee. sieht aus wie mit Kurkuma Power hm. und ab weg, Ab damit. Hm. Das ist deutlich milder im Abgang. Hm. Stimmt. Oh deutlich. Aber das andere war leckerer. Hm. Ja. Hm. Okay, Fabian. Damit rein in die Folge. Ich habe dich gestern gehört, aber nicht gehört.
1: Na, ja, das, das habe ich, hab ich auch schon mal gehört, ja. Weißt du, worauf ich hinaus will? Du hast mich bei Sky gehört, aber <lacht> <lacht> über die Außenmikrofone. Ich war ja fürs Radio gestern beim Spiel, Holstein Kiel gegen den HSV. Muss ich kurz erzählen, total ja.
0: krass. Holstein Kiel HSV, ich habe es tatsächlich bei Sky gesehen auf meinem iPad. Mhm. Ähm, mit einem Kopfhörer, übrigens mit diesem hier, den ich auch immer zu den Aufzeichnungen unseres Podcasts trage. Mhm. Ich habe Kopfhörer gehört, weil äh, Katrin nebenbei äh, telefoniert hat und ich jetzt nicht wollte, dass der ganze Raum mit Fußballlärm, so viel Lärm war da ja nicht, aber mit, mit den Kommentatoren, mit Stefan Hempel und Thorsten Matuschka, mit dem Sky-Kommentator, dem Sky-Experten jetzt irgendwie beschallt wird. Und dann höre ich auf dem linken Teil des Kopfhörers so hin und wieder, denke mir, das ist er das? Ja, das ist er. Das ist er doch. Das ist er. Das warst du. Ja. Fabian Wittke war bei Sky zu hören, aber nicht als Sky-Kommentator, sondern als Radioreporter phasenweise. Ähm, ja, es macht Sinn. Das Stadion ist sehr leer wegen der aktuellen Situation, auch in Kiel sind Geisterspiele, mm. es sind keine Zuschauer erlaubt, man hört hier und da die Kommandos der Trainer sehr laut und deutlich, man hört die Kommandos der Spieler untereinander auf dem Spielfeld, man hört den Sky-Kommentator, seinen Co-Kommentator und man hat tatsächlich dich hin und wieder gehört. Ich habe mich gefragt, wie ist das möglich, aber wahrscheinlich auch, weil das Stadion in Kiel so klein und kompakt ist und man ja doch relativ dicht dran sitzt am Spielfeldrand und somit auch, an den Richtmikrofon oder wie erklärst du dir das? Ich habe äh, witzigerweise von unserem Kollegen Kosi auch
1: eine Nachricht bekommen und habe äh, von ihm die Nachricht bekommen, ich höre Fabian Wittke bei Sky und ja, ich habe dann immer mal so ein bisschen Ausschau gehalten, wo sind denn hier eigentlich die Richtmikrofone? Ich habe keine gesehen, also außer die, die man so kennt, die so aussehen, als hätten die noch so einen so so ein Pelzmantel an, äh, an den Seiten ausliegend. Ich meine,
0: am Spielfeldrand Am Spielfeldrand. Die, also dann doch ein bisschen weiter weg, aber widersprich mir gerne, die Presseplätze in Kiel sind jetzt nicht so weit äh, von der Coachingzone entfernt. Das hängt natürlich auch damit dran.
1: zusammen, dass das ganze Stadion nicht so weit von der Coachingzone entfernt ist. Es ist ein, ein kleines, ist ein kompaktes kleines Stadion,
0: sieht auch ein bisschen aus wie ein Möbelhaus. wenn man zumindest so ja. von der einen Seite drauf guckt. Aber ein schönes, schönes ja, Möbelhaus. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ja. Aber gut, ähm, wir wollen jetzt nicht über deinen ähm, Zweitjob als Sky-Kommentator <lacht> ja. sprechen. Kann ich das eigentlich auch über VG Wort abrechnen? Das ist eine gute Frage. Das oder? solltest du mal. <lacht> das solltest du mal wirklich äh, fragen. Ja, VG Wort, Verwertungsgesellschaft Wort. Ähm, Könnt ihr mal googeln, was das ist, wollen wir jetzt nicht zu sehr ausführen. Ähm, aber ich war ja auch ein bisschen erfreut, dass ich meinen HSV da wieder gesehen habe. Ne? Der HSV, der alte der HSV, alte HSV ja. das ist ja. mein HSV, der in der Nachspielzeit wieder ein Gegentor kassiert. In der wie viel? 90, 91. 90 plus 1, mhm. Jojo Maes für Kiel mit dem 1 zu 1. Ähm, das war mein HSV wieder. Ne? Also, was Was ist, vor das allen war ja eine, eine Fehlerkette. Ja. Der Ball fliegt hoch, ich weiß nicht, aus Finn der eigenen Porath. Hälfte von Porat ja. diagonal in den Hamburger Strafraum. Ja. Leistner verschätzt sich okay, da sieht er schon doof aus. Wagnermann verschätzt sich krass, krass, mhm. krass als äh, rechter Teil der Abwehrkette. Und Maes ähm, ja, hat das Ding halt kurz nach seiner Einwechslung super verwandelt. Aber schilder du doch mal deine Eindrücke. Wie war es für dich? Wie hast du das Spiel gelesen, empfunden, analysiert?
1: Das waren dann natürlich zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Wie so oft im Fußball, ja. Im ersten Durchgang der Hamburger SV ganz klar Feld überlegen. Übrigens dazu kann ich sagen, dass der Hamburger SV in der zweiten Liga die Mannschaft ist, die am meisten Tore kreiert aus dem Spiel heraus. Zwölf an der Zahl. Von daher war das auch nicht die große Überraschung. Auf der einen Seite Therode ja, auf der anderen Seite aber auch diese spielerische Qualität, die der HSV mitbringt. Der Holstein -Kiel, war überhaupt kein Faktor. Für überhaupt gar Faktor. Überhaupt Holstein Kiel stand nur hinten drin, sehr in der Defensive. Das hat Ole Werner danach auch gesagt, dass sie Selber eigentlich eine Reihe weiter vorne stehen wollten, sich aber dann doch zu tief haben, hinten rein drängen lassen. Das war Durchgang 1, und als du schon dachtest, du gehst mit diesem 0 zu 0 zur Pause in die Kabine, bekommst du dann nach einer Ecke doch einen. Und genauso kann es passieren. Hire and Fire. Hire and Fire, ja. Sah lange aus, nach der Fire dank Hire, aber dann gab es im zweiten Durchgang irgendwie am Ende dann doch so die Belohnung. Das wiederum hat auch Daniel Thune, der Trainer des HSV, gesagt, dass sie vor allen Dingen dann, also der HSV, die Kontermöglichkeiten natürlich durch dann die offensiv drängenden Kieler nicht gut genug zu Ende gespielt haben, und ja, am Ende war es dann doch wieder der alte HSV, der das Ding übrigens fast noch verloren hätte. Im, im, Denn in der wenn der 92. Manuel Neuer, der war das
0: doch, ne? Ja, Manuel Neuer, der gehalten. den Schuss von Janni Serra, glaube ich, nicht so überragend ja, gehalten hätte. Sven Ulrich da hinten, ja. Also Das wäre dann aber der wirklich ganz alte HSV, vor allen Dingen aus der Schlussphase der vergangenen Saison gewesen.
1: Aber irgendwie ganz witzig, dass man anscheinend diese Spiele wirklich immer wieder auf den Kurupierer legen kann in der vergangenen Saison. Ich meine, es ist Leibold gewesen, der in Kiel in der 91. Minute dann zum Ausgleich traf und davor das Spiel dann in der Rückserie, genau in Hamburg, dieses 3 zu 3, da traf Lee dann auch erst in der Nachspielzeit. Also man darf diese Spiele nicht
0: vorher gedanklich abpfeifen. It's not over until it's over, ne? Ich fand Kiel in der zweiten Halbzeit richtig stark. Zwischenzeitlich wurde mal bei Sky eingeblendet 71 Prozent mhm. für Holstein Kiel. Kiel war so stark wie der HSV, in der ersten Halbzeit, in einem allerdings gar nicht unterm Strich so starken Fußballspiel. Und äh, die Kieler hätten das Ding, du hast es gesagt, ja fast noch gewonnen, 2-1. Und der HSV hat sich so nach dieser Führung in seine Komfortzone zurückgezogen. Ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber auch das war wieder so ein bisschen der alte HSV aus dem letzten Saisondrittel der vergangenen Saison. Und jetzt will ich dir mal eine provokante Frage stellen. Ähm, der HSV wurde bereits abgefeiert nach seinen... Fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen, dann gab es das 2-2 im Derby gegen St. Pauli, gestern das 1-1 in Kiel, der HSV wartet nach wie vor auf den ersten Sieg gegen Holstein Kiel als Zweitligist. Ähm, sind die Hamburger zu früh hochgejubelt worden? Steckt da vielleicht nicht doch ein bisschen mehr alter HSV drin, als viele gedacht hätten? Was meinst nee, du?
1: Finde ich gar nicht. Vor allen Dingen auch nicht, dass die Stärken, wie ich gerade eben schon gesagt habe, nur auf den Schultern von Simon Terodde liegen. Der hat jetzt sieben Spiele gemacht, acht Tore erzielt, dabei vier Doppelpacks. Aber eben auch, ich denke, dass die große Stärke des Hamburger SV auf der einen Seite die Varianz und natürlich dann auch die Breite und eben auch, dass sie vor allen Dingen nicht nur aus dem Spiel heraus mit die meisten Tore kreieren, sondern eben auch im Umschaltspiel. Das aber gestern, das heißt, kaum Torschoss. Nee, genau, also, kaum genau, das gestern. War
0: nur, da war der HSV nur im Verwaltungsmodus unterwegs.
1: Das stimmt, aber ich finde, im zweiten Durchgang war der HSV nicht zu schwach, doch letztendlich in den Kontersituationen. Aber du hast es angesprochen, ich fand vor allen Dingen auch Kiel war so stark. Und ich finde, wenn man jetzt, man muss jetzt nicht jeden mhm. einzelnen Profi bei Holstein Kiel durchgehen im Kader, aber auch Holstein Kiel hat eine sehr, sehr starke Offensivqualität, eine Lee hohe in der Offensivqualität. Halbzeit. Omnipräsent. Du hast Fand natürlich auch, auch Spieler, die eigentlich gefühlt vielleicht sogar ein Tickchen zu gut sind für Liga 2. Finn Bartels ist glaube ich so einer, der könnte, wenn er fit ist, auch noch mal ja, den einen oder der anderen hat ja, der, der hat gehalten. ja schon seine
0: Erstligastation gehabt.
1: Jonas Meffert ist auch einer, der sicherlich ähm, der ja aus Freiburg kam. Hauke Wahl ist gut. Hauke ne? Wahl ist auch gut. Dann hast du Janik Dem und so. Das sind gute Spieler. Äh, Alex Mühling und, und Lee und, und Fabian Rehse, der auf Schalke aus gebildet wurden. Das ist halt keine typische zweitliga -Truppe. und vor allen Dingen können die alle Fußball spielen. Und im zweiten Durchgang, als Kiel dann meines Erachtens auch die, die Entscheidung getroffen hat, Fußball zu spielen und eben nicht sich nur hinten reindringen zu lassen, haben sie den HSV ordentlich unter Druck gesetzt, der sich nur noch auf das Kontern beschränken konnte und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und das siehst du auch in der Tabelle. Ich habe es übrigens vor der Saison gesagt. Ich habe gesagt, holstein kiel landet irgendwo zwischen 1 und 5. Und genau da stehen sie jetzt aktuell auf Platz vier mit nur einem Zähler Rückstand. übrigens auf den VfL Osnabrück, der auf Rang 2 liegt und der HSV fünf Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz, nämlich auf Holstein Kiel, Tabellenführer.
0: Ich zende die zu der Antwort ähm, auf die Frage, die ich dir gestellt habe. Ja, der HSV wurde ein bisschen zu früh hochgejubelt. Ähm, wenn man so eine Antwort im Kopf hat, dann sucht man ja händeringend auch nach Argumenten. Ich habe auch ein paar gefunden ähm, bei den ersten fünf Spielen, die ja allesamt gewonnen wurden. Da gab es das 1 zu 0 in Fürth, das war glücklich und knapp für den HSV. Und das wilde 4 zu 3 in Paderborn, das hätte auch anders ausgehen können. Also hier und da gab es eben auch schon Tendenzen, mhm. ähm, dass es eben doch nicht alles so perfekt ist, wie, dieses, äh, wie, wie, wie dieser Start mit äh, 15 Punkten aus fünf Spielen ja, den Anschein erweckte, danach habe ich es gesagt, unentschieden gegen St. Pauli, unentschieden in Kiel. Ich glaube, das könnte auch noch ein bisschen, natürlich wird das noch spannend, die Saison ist sieben Spieltage alt, aber ich glaube, der HSV wird da auch noch, ähm, ja, ein, eine Schwächephase erleben und dann auch noch ein paar Konkurrenten auf Augenhöhe erleben. Ich möchte aber trotzdem dieses Spiel noch mal, für einen Spontan-Quiz zum Anlass nehmen. Zu einem Spontan-Quiz möchte ich dich aufrufen. Ich ja. habe das Spiel ja im Fernsehen verfolgt und wenn die Stadien leer sind, geht dir das nicht auch so? Da schweift der Blick manchmal so Richtung Tribüne, die ja logischerweise leer sind, und aber dann auch Richtung Werbebande. Ich erwische mich, wenn ich momentan Geisterspiel, Fußball im Fernsehen sehe, live sehe, oft dabei, mir die Werbebanden durchzulesen. Kennst du das? Mir geht es eigentlich nur so, wenn der Rinti-Hund da immer die über die... Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, Rinti
1: geht es wirtschaftlich schlecht. Nee, die, die gibt es noch. Ja, oder, die waren oder, jetzt auch gerade hier bei, bei Dortmund gegen die Bayern. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Okay. Da, da lief der der, der Rinti-Hund war im Westfalenstadion.
0: Rinti habe ich gestern im Kieler Holstein-Stadion nicht gesehen, du kommst ja gebürtig aus Schleswig-Holstein, deswegen ja. glaube ich, wirst du dieses Quiz auch größtenteils beantworten können. In Kiel sind natürlich, weil wir da jetzt nicht über Bayern, Dortmund oder ähm, weiß die Borussia Mönchengladbach auch über Champions League Teilnehmer sprechen, nicht jetzt unbedingt nur die absoluten überregional bekannten Top-Sponsoren auf den Werbebanden zu lesen. Ähm, Und auch wir müssen natürlich gucken, wo wir bleiben. Ja, auch, auch der, der, der Rückschluss ist nicht ganz verkehrt. Ich will jetzt mal so ein kleines Werbequiz mit dir machen. Wer ist das? Was verbirgt sich dahinter? Es geht einfach los. Flensburger. Hm, das ist natürlich ein
1: Bier, lieber Michael. Stichwort Bier, ich proste auf dich und auf euch da draußen mit, mit -Bier. einem
0: Ingwerbier an. Ingwerbier, ähm ist aber nicht von Flensburg gekommen. So, und jetzt, da habe ich wirklich gegoogelt, also das habe ich dann nebenbei auch gemacht, weil, habe ich noch nie gehört, was ist denn Eggers Energy? Hey, Eggers Energy? Ja, ist eine gute Frage. Eggers Energy.
1: Ähm, ich, ich tippe mal, dass es ein Stromversorger ist, ein regionaler. Das ist ein
0: Strom- und Gaslieferant aus Husum.
1: Siehst du? Ja, und wahrscheinlich ist es... Irgendwie, Eggers Energy. Das ist es so ein Bauer, der da irgendwie nochmal den Hof vermacht hat und dann
0: gesagt hat, so komm, ich stelle hier ein paar Windmühlen auf. Die haben gestern auch Werbung gemacht. So, und dann auch sehr präsent, drückglück.de. Drückglück?
1: Mm. Drückglück Das ist einer, der bei .de. Das ist ein, der ein Abführmittel herstellt Was? <lacht> Drückglück Nein! Also du hast Verstopfung und dann nimmst du das ein Willst du nochmal einen ernsthaften Tipp wagen? Drückglück Drück, Glück. Das ist bestimmt irgendwie so ein Spielautomat, oder? Das ist ein
0: Online-Casino hm? City Park Ja, ist ja klar, das ist ja der Hauptsponsor Nee, das ist Famila. Und a City. Okay, also ist das was?
1: Das ist so ein Einkaufszentrum. Vergnügungspark. Zentrum. Nee, so ein Einkaufszentrum. Ich weiß. Und Lieferello. <lacht> Liefer Lieferello? Liverello. Das ist
0: ein Lieferdienst, der sich nur auf Raffaello beschränkt besch hat. Ja, so ähnlich. Das ist das Pendant zu Lieferando wahrscheinlich. Lieferando ja. kennt man ja hier in Hamburg und auch in anderen Städten. Lieferello ist ein Lieferdienst. Und äh, dann noch, das fand ich gern wie ganz drollig. Äh, drollig ist Norddeutsch. Ne? Das ärgert meine Frau mal, wenn ich sage drollig. Ja, das Sagt doch nicht ich, drollig, so reden so. doch alte Männer.
1: Ja, die sagen?
0: Das ist, alt. das ist doch ganz cool. Pfiffig. Pfiffi, pfiffig. Wir sind für euch da, na SH. Was ist das? Na SH? Ist
1: das, nicht, ist das nicht dieses Unternehmen, für das auch Lars Bente wirbt?
0: Das ist der schleswig-holsteinische Nahverkehrs. Ja, ne? Ne? Ist ja genau. nicht
1: da der, der als der als für uns. Das ist ein Arbeitskollege von uns, ne? So, genau.
0: Kleines Quiz. Das war noch nicht der eine, der überrascht den anderen. Diese jetzt, jetzt, kopierte, jetzt nie erreichte Rubrik folgt dann später hier in diesem Podcast. Dann frage ich dich noch ganz kurz, was ist Weko? Ja, das war da auch, ne? Ja. Ähm, irgendwas mit Türrahmen?
1: Nee. Die stellen Feuerwerkskörper her. Ah, okay. Was macht man eigentlich, wenn man im Jahr 2020, 2021 kein Silvester feiern kann? Was macht man mit den Feuerwerkskörpern?
0: Die du vom letzten Jahr noch hast? Muss man die einfrieren? Für, ja, kann man für, die 2021, 2022 oder nach China verkaufen. Da kommen noch die China-Böller her. Also. <lacht> ja, stimmt. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Wollen wir noch ein bisschen über das Kloppspiel vom Wochenende reden? Borussia Dortmund gegen Bayern München? Sehr, sehr gerne. Hast du es gesehen? Wenn ja, wie und wo? Ich habe es bei
1: uns im Sender gesehen und ja, muss sagen, ich habe mich vor allen Dingen, ja, es gab ja mehrere Geschichten, es gab natürlich die Geschichte um Josua Kimmich, da können wir jetzt sagen, der ist inzwischen schon operiert worden, so schnell geht das heutzutage, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, Peter, als ne? ich... Meine Schambeinentzündung, die ich immer noch habe, habe ich drei Monate gewartet, um bei meinem Orthopäden, der übrigens auch Mannschaftsarzt beim FC St. Pauli ist, einen Termin zu bekommen. Aber Doc Schneider, Josua Kimmich. Komischerweise bekommt Josua Kimmich schneller noch einen OP-Termin. Der ist ja im zusammen, also im Zweikampf mit Erling Haaland da so blöde weggeknickt.
0: Ähm, ich fand hat sich verletzt. ne? Ich, ich fand das ähm, bei der Pressekonferenz heute in Leipzig von Joachim Löw ein bisschen komisch. Der hat ja die äh, Vereinstrainer aufgerufen. Er möge oder sie mögen ähm, die Spieler nicht alle drei Tage spielen lassen. Nationalspieler müssten geschont werden. Ansonsten, äh, ich gebe das mal in meinen vereinfachten Worten wieder, erleben wir das große Chaos. Die Spieler müssen natürlich viel zu viel, viel zu viele Spiele austragen in dieser Corona-Saison. Und dann würden wir im Frühjahr ähm, das große Chaos erleben, weil es eben so viele Verletzte gibt. Er hat auch die Verletzung von Kimmich da so ein bisschen mit reingerührt. Ich finde... Kimmich wollte Haaland faulen und hat sich unglücklich das Knie verdreht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der in dieser Saison schon zu oft auf dem Platz gestanden hat. Das war Pech. Also ähm, der bullige Haaland hat dann irgendwie mit seinem, wenn der aus der Bewegung kommt, das mit mit seiner Bewegung das Knie von Kimmich so erwischt, dass er sich's verdreht hat. Und das Foul ging ja von Kimmich aus. Also dumm, wenn man sich äh, verletzt, wenn man ein, 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 selber ein Foul begeht. Aber es ist natürlich traurig und blöd und das tut einem auch leid, wenn man sieht, dass dieser so gute Fußballer damit mit Tränen... Vom Platz geht und jetzt ist ja die Rede davon, dass er wohl drei Monate ausfällt und ja, dann damit ist ja die Hinrunde für ihn dann gelaufen.
1: Ja, vor allen Dingen, erst war ja so der Verdacht auch in Richtung Kreuzbandriss und dann hätte es womöglich auch geheißen, dass die Euro, die es nicht geben wird, für ihn auch nicht in Frage gekommen wäre. Da kann Niklas kann Süle ein Lied von singen, der sagt so, nee, also so wenn wir nicht fit sind, dann wird die EM auf jeden Fall nochmal verschoben. Ja. Ja, das war ja ein, ein, eine Facette. Ein, ein, eine Facette. Ansonsten ging es natürlich hin und her. Ich fand Marco Reus stark bis auf diese eine Situation, wo er diesen Ball Volley nimmt und dann eben nicht im Tor unterbringt. Das war die große Chance zum Ausgleich.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich mhm. habe es später in der Zusammenfassung gesehen, auch erst am nächsten Tag. Ich war nämlich, ähm, während das Spiel lief, Laterne laufen. Ich hatte die rote Laterne dabei aus dem Fanshop von 1.05. Die habe ich mir extra noch besorgt. Ähm, ja, und meine Tochter hat die Laterne von Schalke 04 in der Kita gebastelt, die zweite rote Laterne. Wir waren Laterne laufen und, und dann ploppte die Meldung auf dem Handy auf Joe Biden, US-Präsident und dann, dann war die Stimmung gut. Und das Spiel habe ich am Live-Ticker verfolgt. Die Zusammenfassung gesehen, ich will meine Analyse ein bisschen verkürzt darstellen. Es ist für Borussia Dortmund wirklich bitter, der Ruf der BVB im Vergleich zu den Duellen der vergangenen Jahre die beste Leistung gegen den FC Bayern ab. Und selbst die reicht nur zu einem 2 zu 3. Viel besser kann Borussia Dortmund gegen Bayern München nicht spielen. Aber trotzdem verliert Borussia Dortmund. Und damit ist Borussia Dortmund nach diesem 2 zu 3 für mich der erste Kandidat auf die deutsche Vizemeisterschaft. Mhm. Denn Meister kann nur der FC Bayern werden, weil er solche Spiele gewinnt. Ja, ja, muss man mal abwarten. Und zwar, ich
1: würde vielleicht noch einmal einhaken, also ich fand diesen Konter, also dieses Kontertor, diese... Dieser Arjen Robben, der sich diesen Wuschelkopf aufgezogen hat, namens Leroy Sane, sensationell, wie der ja. da nach innen zieht und dann dagegen Was zwei. Für eine Leichtigkeit. Wahnsinn, Aber ne? Ja. Das
0: sieht so aus, als würde der immer so ähm, leicht über dem, über den Grashalm schweben, ja. ne? Ja. Wahnsinn. Kennst, kennst du diese, wie heißen die, Luftkissenboote, die mhm. an Land so ein bisschen fahren können und auch im, im sumpfigen Gebiet, im Sumpfgebiet? Ja. So schwebt der über den Rasen, wie so ein Luftkissenboot, finde ich. Leroy Sané ist das
1: Luftkissenboot der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, spektakulär, ob sie jetzt Vizemeister werden, ich könnte mir auch vorstellen, dass es möglicherweise Bayer Leverkusen wird, weil ich finde Bayer Leverkusen…
0: Du hast auch nächstes, Jede Woche hast du neun, Leipzig war vor kurzem noch ein ernsthafter Meisterkandidat, jetzt Bayer Leverkusen, jetzt willst du auf Florian willkommen kommen, richtig? Sind sie auch immer noch. Ich will
1: nicht unbedingt auf Florian Wirz kommen. Wir können auch kurz noch über Florian Wirz gleich sprechen. Aber ich finde es wirklich eindrucksvoll, wie Bayer Leverkusen auch immer wieder zurückkommt. Und vor allen Dingen auch gegen eine Mannschaft, wie gegen Borussia Mönchengladbach, wie sie das Spiel dann doch nochmal gedreht haben. Ähm, zweimal, nach zwei Rückständen, zweimal Stindel Und am Ende gewinnen sie Alario, dann 4 ne? zu 2 Alario. Ein überragendes Mittelfeld. Also das hat mich schon schwer beeindruckt. Und die Frage ist ja am Ende nicht die wie gut du gegen Bayern spielst, sondern die Frage ist ja die, wie gut du in den restlichen Partien aussiehst und da traue ich aktuell, vor allen Dingen auch mit diesem Ergebnis von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg, Bayer Leverkusen noch ein bisschen mehr zu. Aber ich möchte ganz gerne ganz kurz noch mit dir über Bayern gegen Dortmund sprechen. Genau, und ich,
0: ich insistiere immer kurz ja. vorher bei Bayer Leverkusen. Ja. Ich, du hast ja gerade ein schönes Kartenhaus aufgebaut. Ich wische jetzt mit meiner Hand hektisch dazwischen und räume das Kartenhaus ab. Bayer ja. Leverkusen hat es in den vergangenen Jahren nie geschafft, diesen Eindruck, diese wirklich guten Phasen über mehrere Monate zu halten, das Niveau zu halten. Und deswegen wird Bayer Leverkusen weder erster noch zweiter. Sicherlich hat die Mannschaft das Potenzial, um sich dann auch nicht nur für die Europa League, sondern für die Champions League zu qualifizieren. Aber die ersten beiden Plätze sind, glaube ich, für Leverkusen nicht erreichbar, weil die Mannschaft eben auch aufgrund ihrer Jugend nicht konstant genug ist. Aber du wolltest noch eben äh, auf, auf Haaland und Lewandowski zu sprechen kommen, richtig? Genau, wäre meine These eine
1: Schanze bei der Vier Schanzen-Tournee, dann wäre es auf jeden Fall keine Steile, sondern nur eine Flache. Denn ich behaupte ganz klar, dass Erling Haaland, der ja neuerdings Erling Haband ist, mit seinem schön frisierten Schädel, der übrigens so eine Mischung aussieht. Ich glaube, wenn Leonardo DiCaprio und der alte Nick Carter aus den 90er Jahren von den Backstreet Boys fusionieren würden, dann würden sie so aussehen wie Erling Haaland oder Erling Haband. Ich glaube, dass er der designierte Nachfolger von Robert Lewandowski ist. Das hat übrigens Hans-Joachim Watzke auch nochmal in einem Interview unter der Woche vor dem Spiel gesagt, dass der vor allen Dingen als als Norweger auch diese Mentalität, dieses eben nicht so ausgeprägte Temperament mitbringt, dass der ein Vollblutprofi sei. Und ich möchte ganz gerne noch einmal den Vergleich zwischen Erling Haaland und Robert Lewandowski anstellen. Ich habe mal rausgesucht, Erling Haaland für den BVB. 21 Spiele, 19 Tore, ist eine Quote von 0,9. Robert Lewandowski für den FC Bayern München. 173 Tore in 196 Spielen. Das ist eine Quote von 0,88. Mindestens genauso beachtlich, weil natürlich umso mehr Spiele und trotzdem immer noch diese Quote über so, so viele Jahre. Aber, und jetzt kommt es, als Robert Lewandowski Aha. damals aus Polen kam ja, und für die, die Borussia Zeit, Dortmund auch. spielte, hat er damals in äh, 134 Spielen 74 Tore geschossen und das ist eine Quote von 0,55 und Erling Haaland ist nicht nur jünger, ich glaube nämlich zwei Jahre, damals war Robert Lewandowski 21 und ähm, nee, Haaland ist jetzt gerade im, im Sommer 20 geworden und hat eine unfassbare un unfassbare Torquote und vor allen Dingen auch wie er dieses Tor macht. Du denkst eigentlich, dass dieser Typ äh, so ein bisschen stacksig, sich ein bisschen groß um die Ecke kommt. Das ist kein fi filigraner Fußballer. Dann holt er diesen Ball darunter, geht da er an Neuer vorbei, hat das Timing hat und schiebt ihn. Also, Wahnsinn, unfassbare
0: ja? Dynamik. Ja, also Wahnsinn. nicht nur in der Vorwärtsbewegung, sondern ja. auch, wenn er hinten am eigenen 16er Situation klären muss. Ähm, der hat eine Physis, die ist, die ist wirklich beachtlich. Äh, du hast gerade eben ähm, den Lewandowski, den jungen Lewandowski aus seiner Anfangszeit bei Borussia Dortmund äh, besprochen. Haaland, 21 Spiele, 19 Tore. Als Lewandowski 21 Spiele für Dortmund absolviert hatte damals, stand er bei 5 Toren. Das ja. noch mal als kleinen Quervergleich noch zusätzlich. Ich glaube, das wäre aus Sicht des FC Bayern ein Durchaus guter Transfer. Guter Mann, und das ne? wäre ja auch gar nicht so neu, wenn der FC nee. Bayern einen Konkurrenten schwächen würde, indem er den besten Spieler wegkauft. Lewandowski kam ja seinerzeit auch mal von Dortmund nach München. Mats Hummels, Mario Götze. Ja, und vor allen Dingen hat er auch, glaube ich,
1: zumindest was so durchsickert, eben nicht so komplett durchgeknallte Berater im Hintergrund, sondern er hat ja Alf Inge im Hintergrund, ne? Alf Inge Haaland das ist ja sein Vater, der früher auch mal Fußballspieler war. Also nicht Mino Raiola? <lacht> nee, 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 nicht äh, Mino Raiola. Und ähm, ja, weißt du eigentlich, in, in welcher Stadt Erling Haaland geboren wurde?
0: In Norwegen, ähm, in einer norwegischen Stadt, die ich kenne, oder, oder? Nee, ist, das ist eine norwegische Stadt. Ist er außerhalb Stadt, Norwegens geboren? So genau weiß ich nicht. Das ist äh, eine
1: norwegische Stadt, auf die du glaube ich nicht gekommen wärst. Nein, ist tatsächlich in Leeds geboren in Leeds.
0: Mhm. Ach so, klar, weil sein Vater damals da gespielt hat, ja, in Leeds, genau. Leeds England, ja. genau. Haaland hat übrigens einen Vertrag bis 2024 beim BVB. Der von Lewandowski läuft 2023 aus. Tja. Dann könnte ja der FC Bayern Haaland ein Jahr vor dessen Vertragsende für sehr viel Geld aus Dortmund loseisen. Ich habe übrigens so auch noch es Lewandowski 32, lass mal rechnen, 2021, 22, 23, 24, 25. Ja. Das, das könnte ich mir gut vorstellen. Können
1: wir auch gut vorstellen, vor allen Dingen. Er, er ist
0: ein anderer Spielertyp. Ja. Ähm, nicht so kopfballstark, Trotz seiner. Technisch Größe. nicht so begabt, aber eine unfassbare Dynamik. Du Schnell sie, auch, ne? Du, 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 du siehst plötzlich einen Raum, du guckst ja. auf das Spiel und dann kommt aus einem Bildausschnitt, in dem er vorher noch gar nicht präsent war, Haaland, irgendwoher her ähm, und. Er will dann mit aller Wucht Tore erzielen und hat auch diese Power, um Gegenspieler, wie fliegen die, an einer Fensterscheibe abprallen, abzuschütteln. Ja. Und er hat auch einen ein, ein super Abschluss und ja, die, die Dynamik habe ich vorhin schon angesprochen, das ist ähm, erstaunlich. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, der
1: Junge, das ist ja der Unterschied zu uns, der Junge hat ja vor allen Dingen noch Potenzial. Der ist ja erst 20 Jahre alt, lass den doch mal fünf Jahre Fünf Jahre auf hohem Niveau Fußball spielen, was meinst du, was der noch alles lernen kann?
0: Tja. Ja, aber es gibt ja auch viele Spieler, die haben auch schon ähm, ihre absoluten Höhepunkte sehr viel früher erreicht. Das Gute bei Haaland ist, und, und dann kommt nicht mehr viel, ähm, das wollte ich noch hinzufügen, er wird für Norwegen oder mit Norwegen nie große Titel gewinnen. Ähm, und er wird mit Borussia Dortmund wahrscheinlich auch nie die Champions League gewinnen. Und irgendwann will er, irgendwann will er mal einen Titel gewinnen und dann muss er ja... Wenn er zumindest im deutschsprachigen Raum bleiben möchte, er kommt ja auch aus dem deutschsprachigen Salzburg oder kam er nach Dortmund, dann muss er ja nach München wechseln. Sonst gäbe es da ja keine Möglichkeit mehr innerhalb Deutschlands. Ich glaube, der Transfer wird eines Tages vonstatten gehen und wäre ja, da gibt es so viele Beispiele aus der Bayern-Vergangenheit, keine Überraschung.
1: Ganz kurz noch über Florian Wirtz. Da habe ich mich kurz gefragt, ist das jetzt zu vermessen? Ist es nicht vermessen? Ich finde, wenn man nach wenigen... Wenigen guten Spielen, trotz guter Spiele, aber nach wenigen guten Spielen. Riedle Baku, nachnominiert für die deutsche Fußballnationalmannschaft, ob man nicht auch mal darüber hätte nachdenken können, ob man vielleicht mal für ein unwichtiges Spiel trotzdem mal Florian Richard Wirz
0: reinschmeißt, weil ich fand... Naja, Baku ist Rechtsverteidiger, ne? Und auf der Position ist ja offenbar Hendricks weggebrochen ähm, und, und äh, Klostermann ist weggebrochen. Ähm, du das kannst ja nicht Wirz für Baku nominieren.
1: Nee, aber vielleicht für Kai H.
0: Wirz, der ja ausfällt aufgrund seiner Corona-Infektion. Ja, ja, stimmt. Und
1: ob man den einfach mal so mitnimmt und den einfach mal reinschmeißt, ich ich auch noch mal ganz kurz in die Statistiken geschaut. 13 Bundesligaspiele, jüngster Torschütze, jüngster Spieler in der Fußball-Bundesliga, 2003er Jahrgang, am 3. Mai geboren. Und ich habe mal geschaut, Drei, ähm, jai, jai. Ähm, im Mai 2003, da war Yvonne Katterfeld mit Für dich schiebe ich die Wolken weiter <lacht> in den deutschen Single-Charts. Also da war Kai Havertz, äh, Kai Havertz äh, Florian Havertz, Florian Wirz, Florian Wirz gerade frisch auf der Welt, ein riesengroßes talent das muss noch gar nichts heißen aber ich finde es wirklich spektakulär ich finde es unfassbar krass wie
0: gut der mit der, seinen 17 der, der jahren wird der spielt, wird der irgendwann vielleicht. in der nationalmannschaft auftauchen aber den willst du doch jetzt Nein. vom, vom spielertypen nicht mit harvards vergleichen oder weil das sind ja schon doch unterschiedliche typen Von ja aber mit dem mit dem 17jährigen harvards würde ich auf ja, jeden fall vergleichen aber, aber harvards irgendwie annähernd 190 groß wird's glaube ich 175 76 harvards sehr kopfballstark den würde ich eher so mit michael ballack vergleichen halb Achter, halb 10er ja. ähm, aber natürlich ist wird's äh, in dem Alter schon unfassbar weit und er wird auf lange Sicht in der Nationalmannschaft landen. Natürlich sind auf seinen Positionen viele, viele, viele gute Spieler. Und was die Nationalmannschaft ja vor allen Dingen braucht, sind Außenverteidiger ja. und auch im Abwehrzentrum. Ähm, wollen wir kurz über den Kader der Nationalmannschaft sprechen? Da gibt es ja ein paar ähm, Überraschungen für die anstehenden Länderspiele. Mittwoch gegen Tschechien, dann zweimal Nations League in Leipzig gegen. Die Ukraine, da darf ich dann hin. Hurra, ich habe mich selten so wenig auf ein Spiel gefreut. <lacht> Warum in das denn? Deutschland, Ukraine Ach, und komm. dann im leeren Leipziger Stadion braucht echt kein Mensch und in Spanien spielt Deutschland dann auch in Sevilla. Da werden wir übrigens nicht hinfahren, das machen wir aus der Box. Ja. Ja, weil es momentan zu gefährlich ist nach Spanien zu reisen, aber
1: größte Überraschung auf jeden Fall, dass Yogi Löw
0: Mario Götze nicht nominiert hat. Ja, aber er hat offenbar Götze gesehen bei Eindhoven und dann hat er sich gedacht: Mensch, ey, der Linksverteidiger, der, der ist hat, aber der, dünn hat ja geworden. der hat ja einen deutschen Pass. Ja. Philipp Max, Philipp Max. Nie gehört den Namen. Das hat er aber ganz gut gemacht. Den nominiere ich mal. Ja. Kannst du auch keinem erzählen. Das, das, das versteht auch keiner. Der Mensch muss erst mehr.
1: nach Eindhoven gehen. Ja, echt. Er spielt seit Jahren, ist einer der besten Flankengeber in der ja. Bundesliga gewesen.
0: Er brauchte irgendwie ein paar Leute, die dieses unwichtige Spiel, das er nicht mal Löw haben möchte, am Mittwoch gegen Tschechien äh, mitbestreiten. denn da fehlen ja die Bayern-Spieler, da fehlen die Champions-League-Starter wie Toni Kroos, wie Matthias Ginter, wie Timo Werner. Da spielen dann wirklich vielleicht äh, Leute wie ähm, Baku in der Startelf oder, oder auch ähm, Nico Schulz noch, der bei Dortmund ja wirklich nur noch Ergänzungsspieler ist. Oder eben Philipp Max oder Felix Kai vom FC Augsburg, der dann auch nominiert worden ist. Aber äh, die Nominierung von Max habe ich über nicht verstanden. Also sie ist verdient, sie ist überfällig und normalerweise wäre es ja typisch für Löw, wenn er sich immer Leute hat oder wenn Experten immer versucht haben, Leute in seinen Kader zu quatschen und er sich konsequent dagegen gewehrt hat und diese Spieler konsequent ignoriert hat, dann ist es irgendwann mal gut, aber jetzt spielt der ähm, außerhalb des Radars so ein bisschen in Eindhoven ähm, und ist dabei, und nachdem er jahrelang in Augsburg wirklich gute, ja. sehr gute Leistung ja. gezeigt hat. Das war für mich die größte Überraschung. Für mich auch. Bin ich auch bei dir. Ja, aber sonst die Nationalmannschaft. Oliver Bierhoff äh, hat ja auch ein bemerkenswertes Zitat vom Stapel gelassen, hat dunkle Wolken gesehen und hat ja. gesagt bei seiner Pressekonferenz, wir sind, wir sind nicht mehr der Deutschen liebstes Kind und auch nicht mehr das Lagerfeuer der Nation. Das ist doch Thomas Gottschalk mit Wetten, das oder nicht?
1: Hier ist er oder ich habe hier wieder... Ja, aber genau so ist es ja. Ich glaube, man muss sich so langsam diesen Bonus, den man natürlich hatte als Weltmeister 2014, jetzt mit dem Blick zur Uhr, wir haben den 10. November 2020, musst du dir das natürlich wie jeder andere auch mal wieder verdienen. Also diese Erfolge, die man dann irgendwann mal vorweist, für die du dann auch zu Recht abgefeiert wirst, die verblassen natürlich zunehmend. Und irgendwann gibt es eine komplett neue Generation, ein komplett neues Gesicht und wenn du in dieses Gesicht der deutschen Fußballnationalmannschaft schaust, dann musst du erst einmal wieder diesen Respekt und die die Ehrfurcht und ich glaube auch so die die Anerkennung, die erarbeiten und da war es natürlich jetzt gerade in den vergangenen Jahren A, viel zu schwankend und B, das habe ich ja glaube ich auch schon mal in diesem Podcast gesagt, für mich, zu wenig erfrischend, zu wenig mutig auch und ähm, häufig auch personell die falschen Entscheidungen getroffen. Ich finde zum Beispiel auch, dass vielleicht irgendwie die Boateng-Nummer durch ist, ist für mich okay, dass irgendwie vielleicht die Hummels-Nummer irgendwie durch ist, von mir ist auch okay, aber dass du einen auch so überragenden Müller dann nicht nochmal wieder zurückholst, gerade in der jetzigen Situation, auch im Mittelfeld, finde ich irgendwie nicht okay, ist für mich ein Zeichen und ein Zeugnis von Starrsinnigkeit, und von von ja von, von Starrsinnigkeit und von Unbelehrbarkeit. Und von daher finde ich ähm, das völlig in Ordnung, dass die deutsche Nationalmannschaft mal wieder sportlich liefern muss, bevor man dann irgendwann auch wieder den Applaus zurecht bekommt.
0: Aber ungefragt poltert Oliver Bierhoff und so muss man es ja fast sagen, was er da getan hat, in einer virtuellen Pressekonferenz zwei Tage vor diesem unbedeutenden Spiel gegen Tschechien los. Da steckt ja auch was dahinter. Ich kann es mir nur so erklären. Er wollte, ja, er wollte vor allen Dingen auch die jungen Spieler schützen und ähm, im Prinzip so in die Medienlandschaft hineinrufen: Geht mir bitte nicht zu kritisch mit denen rum, äh, um die haben im Durchschnitt sieben Länderspiele, die vermeintliche Startelf dann, die am äh, Mittwoch in Leipzig gegen Tschechien auflaufen wird. Und er hat ja auch gesagt, äh, die Spieler sitzen dann frustriert in der Kabine nach diesen äh, ja wirklich nicht so gelungenen Spielen äh, der Nationalmannschaft im Jahr 2020. Ich glaube, er hat auch deswegen so losgetreten, da war ja auch von dunklen Wolken über mhm. dem Himmel oder am Himmel der Nation über der Nationalmannschaft die Rede, äh, damit die Leute überhaupt registrieren, dass da am Mittwoch ein Länderspiel stattfindet. Sonst wäre das, glaube ich, bei vielen so durchgerutscht.
1: Wurden Von wir ja auch gefragt. Also wir wurden es ja auch gefragt, auch schon häufiger über unsere Instagram-Seite Anstoß-Podcast. Sind Länderspiele in der aktuellen Zeit noch zu rechtfertigen? Ich meine, ich glaube überhaupt gar nicht. Und zwar sagst du nichts zu... Unrecht die Europameisterschaft ab und äh, ich habe jetzt auch mal gelesen, die deutsche Nationalmannschaft verdient alleine an diesem Testspiel bis zu 10 Millionen, also der deutsche Fußballbund verdient bis zu 10 Millionen an diesem Testspiel gegen Tschechien ist es ja, dann nachfolgt mhm. die Nations League. Also ich, ich finde, es ist nicht zu so rechtfertigen und ähm, ich, ich finde auch, dass das das völlig falsche Zeichen ist. Werder Bremen hat ja da auch irgendwie dann noch mal ein bisschen Sand ins Getriebe gestreut, indem sie gesagt haben, wir stellen nicht alle Nationalspieler ab. Ne? Also Deutsche Nationalspieler, ab, wer Nationalspieler. da jetzt
0: nicht so viele. Lass mich kurz Aber sagen. internationale. Ja. ja, genau. Klar.
1: Außer Pavlenka, glaube
0: ich. ne? Klar. Also ich weiß schon, was dahinter steckt. Ähm, ja, also die Nationalmannschaft emotionalisiert nicht. Ähm, die Gründe haben wir schon genannt. Und letzten Endes werden wir, glaube ich, bis zur EM warten müssen oder muss der DFB bis zur EM warten. Dann könnte es sich mit aufkommenden Erfolg wieder ändern. Ansonsten plätschert das jetzt die nächsten Wochen und Monate so vor sich hin. Es gibt ja momentan nichts, an der man die Nationalmannschaft messen könnte. Und das, was noch zählt oder das, was noch allen in Erinnerung ist, ist diese desaströse WM 2018 in Russland und der Neuaufbau und der Umbruch. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass man zwingend Müller, Hummels und Boateng zurückholen müsste. Ich habe mich nur gewundert, dass Joachim Löw jetzt in einem Kicker-Interview gesagt hat, er könne das nicht mehr machen. Und da habe ich überlegt, warum kann er das denn nicht machen? Wenn er nach dem Leistungsprinzip sein Kader zusammenstellt, warum kann er denn nicht mal zu Hummels, der ja wirklich auch eine gute Saison spielt mit Borussia Dortmund, zurückholen? Er kann es, glaube ich, deswegen nicht machen, weil er anderen Spielern was versprochen hat. Ja, aber, weil, weil, weil er bei denen im Wort steht. Vielleicht hat er einem Antonio Rüdiger versprochen, du bist mein Mann, du bist mein Abwehrchef, du spielst immer. Oder eine Matthias Ginter, du bist jetzt der Mann, du bist mein neuer Mats, du bist mein neuer Jerome, du bist dabei. Und wenn er die jetzt äh, nach einem paar Monaten, oder in dem Fall wären es ja schon ja anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre, aber wenn er den dann wieder Boateng und Hummels vor die... Vor, vor, vor die Nase setzt, dann macht er sich unglaubwürdig und dann verlierst du die Mannschaft. Ich könnte mir vorstellen, dass es solche Absprachen da gegeben hat.
1: Ich fand es nur taktisch extrem unklug, weil wenn man die ganze Zeit so denkt, was drückt denn da, was drückt denn da, ach ja, das ist ja der liebe Terminkalender, der drückt ja die ganze Zeit schon so, denn wir haben gefühlt keine Winterpause, wir haben die Nationalspieler, die gefühlt alle zwei Tage dann auch noch entweder Europa League oder oder nicht Nations League, sondern Champions League spielen, dann gibt es natürlich auch noch den DFB-Pokal. Im Zweifel gibt es alle zwei, nicht, aber alle drei, vier, fünf Tage gibt es ähm, einen neuen Wettbewerb, in dem du spielen musst. Es warten in jedem Fall, um es kurz zu machen, unfassbar Spiele, noch bis zu einer potenziellen Fußball-Europameisterschaft. Und jetzt lass doch mal ein Matthias Ginter, der in den vergangenen Jahren auch immer mal verletzt war, oder jetzt lass doch mal einen Antonio Rüdiger sich verletzen und du sagst im Vorwege, ich kann das alles nicht machen. Das ist doch taktisch unklug. Lass dir doch irgendwie so ein kleines Hintertürchen offen und dann kannst du für den Fall, dass du wirklich auf sie angewiesen bist, auch sagen so ach, wisst ihr was, die haben so eine herausragende Saison gespielt, da möchte ich auch einfach mal da möchte ich natürlich auch mal matsch ne? um, nochmal irgendwie sagen so ja, alles Gute und so weiter und so fort oder man, man holt sie dann wieder zurück ich fand es taktisch einfach total blöd trotzdem freue ich mich auf Andreas Zecke Neundorf ich meine Riedle der genauso diesen Namen als Spitznamen in Anlehnung an Karl-Heinz Riedle sich im Personalausweis hat verewigen lassen 2018 nochmal alles Gute wünschen für sein mögliches Debüt in der deutschen Fußballnationalmannschaft.
0: Der ist sehr schnell auf der Rechtsverteidigerposition. Ich möchte sein an... Bruder hat übrigens nicht gespielt gestern. Sein Bruder? Ja, er spielt bei Holstein Kiel. Ah ja, stimmt. Makana Baku. Richtig, richtig. Ja. Den gibt es ja auch noch. Ja. Den gibt auch noch. Mensch, du hast recht. Ähm, da wir jetzt schon ähm, bei Zweitligaspielern sind, ich möchte dich... Ich möchte dich was fragen. Was glaubst du wohl, wo <lacht> du ein Profi des FC St. Pauli zwei Stunden vor einem Spiel, das ja am Sonntag stattgefunden hat, hat St. Pauli um 13.30 Uhr gegen den Karlsruher C gespielt und am Ende auch deutlich und verdient in 0 zu 3 verloren. Was macht wohl ein Profi des FC St. Pauli zwei Stunden vor Anpfiff? Zwei Stunden
1: vor Anpfiff. Den hast du bestimmt irgendwo getroffen. Vielleicht. Aber der kam nicht so wie dieser andere St. Pauli-Profi aus diesem Milieu da raus, da, wo immer der Wagen vor der Tür stand. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein. Ähm, der ist bestimmt, weiß ich nicht. Er, er konnte, er konnte, guck mal, er konnte schon mal keinen Kaffee trinken, weil in Hamburg hat die Gastro nicht geöffnet. Er war am, am Hafen spazieren. Nein, er war.
0: Ha, der letzte Teil war richtig. Spazieren. Er war spazieren. Nicht am Hafen, sondern bei, ähm, an einem, in einer parkähnlichen Gegend, ähm, an einem Alster-Ableger. Also, da in der Nähe, äh, spazierte ich auch entlang. Kaiser Friedrichufer. Kaifufer, genau. Ähm, da in der Nähe spazierte ich auch lang mit meiner Tochter, also mit meiner Babytochter, ich schob mit dem Kinderwagen und er ist mir sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg begegnet und wie bin ich so drauf, was schätzt du? Wie bin ich so drauf? Spreche ich den an und sage, viel Glück oder mache ich ein Selfie, dass wir dann auch bei uns hier auf Instagram posten können? Also ein Selfie machst du auf gar keinen Fall. Oder, oder zwinkere ich ihm zu, ähm, gebe mich zu erkennen, dass ich weiß, wer er ist oder gehe ich einfach meinen Weg und Du Lass ihn, gehst einfach, ihn seines Weges gehen. Du gehst
1: einfach an ihm vorbei und registrierst, registrierst ihn, aber du zwinkerst nur deiner Tochter zu und sagst, hast ihn auch gesehen, ne? aber bleibt unter
0: uns. Warum schätzt du mich so ein? Warum gehe ich da nicht hin und will ihn noch in ein Fußballfachgespräch, du weißt, ich bin ja auch Sportjournalist, verwickeln, warum mache ich das nicht? Weil du nicht so bist. Du bist,
1: du bist höflich, du bist zurückhaltend, du Denkst denn jetzt nicht so wie ich zum Beispiel andauernd an unsere vielen Fans da draußen, die sich darüber freuen würden, wenn man ein Bild mit Schuppomoting macht oder so, sondern du bist eher so der zurückhaltende Michael Augustin, der ja, da mit, mit, mit Abstand und, und ja, einfach mit Abstand und ich habe auch gerade einen Podcast gehört,
0: muss ich dazu sagen. Ne? Ja. Ich habe an dem Tag Stimmt, das die ich neue Folge von Fest und Flausche gehört. Ja, das war so. Aber unsere Wege haben sich ja zweimal gekreuzt. Und auf dem Rückweg hast du gesagt: ja, pa Pass auf, pass auf, pass du blöde auf. Du Oh, du da habe ich gesagt, he heute aber drei Punkte heute nochmal alles rausholen. nein aber ich bin danach zum, zum Bäcker gegangen ne? ja. und äh, er ging vor mir und ich konnte gar nicht anders er hat dieselbe Richtung angesteuert die ich auch vorhatte, um ja. ähm, zu dem Bäcker zu gehen, wo ich oftmals meine Brötchen kaufe und dann bist du schon kurz davor, dass dich interessiert wo wohnt denn der wohl? Der wohnt ja hier irgendwo, das wusste ich vorher, dass der irgendwo da wohnt, weil ich den schon häufiger gesehen habe. <lacht> Bist hinterhergegangen, oder? Also ist jetzt die Frage, geht da jetzt der journalistische Spürhund in mir durch und ich gehe hinter ihm her, vielleicht so mit 10, 15 Metern Abstand und gucke, hinter welcher Haustür er verschwindet oder gehe ich dann tatsächlich zum Bäcker und sage mir, frische Brötchen sind besser als frische News für den Podcast? Also wenn es so sein sollte, dann würde ich natürlich heute auf die ansturz
1: playlist You Never Stalk Alone raufpacken, <lacht> aber auch das traue ich dir am Ende des Tages nicht zu. Ich traue es dir nicht zu, sind wir eigentlich schon in unserer Rubrik? Nein, oder? Nö. Das ist jetzt einfach nur mal so ein kleines... Nein, du, das machst du nicht, aber das, das glaube ich, das, das also das würde ich dann wiederum auch nicht machen. Das, das, das würde mich wiederum auch gar nicht so richtig interessieren. Ich bin eher dann so... Also wenn ich, ich gehe gerne auch spazieren und gehe gerne mal so durch so Stadtteile, in denen ich noch nie gewesen bin und gucke mir dann einfach mal so die, die Häuser an oder, oder wie die Leute da so wohnen. Also ich gehe natürlich ich geh nicht aufs Grundstück und natürlich interessiert mich auch nicht die Größe der Häuser, sondern ich gehe dann einfach mal ganz gerne durch Stadtteile. Aber das war nicht die Frage. Ich glaube, du folgst ihm nicht.
0: Du bist ihm nicht gefolgt. Das stimmt. Und heute habe ich ihn wieder gesehen. <lacht> und heute hast ich ein Paar aus dem Auge gehauen. Mit seinem Hund. Habe ich heute gesagt, das war ja wohl nichts am Sonntag. Oder habe ich gesagt, der ist aber süß, wie heißt er denn? Du hast gar nichts gesagt. Oder habe ich vielleicht ihn grimmig angeguckt? Oder habe ich ein Foto gemacht, was ich dir gleich zeige? Oder hat sein Hund mich vielleicht angesprungen? Hey Michael, oh, da war ja nun gar nichts da, ist hier. Was habe ich heute gemacht? Du hast gesagt, nee, du hast auch, auch heute nichts gemacht. Wir wir, wir, Schließlich kennen wir uns jetzt ja. Wir, ich hätte auch sagen können: Ich habe Zeit heute, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken? Vielleicht kennst du ihn. Beim Bäcker. Na, vom Sehen kennen wir uns doch jetzt. Aber wenn, wenn
1: es einer gewesen sein könnte, dann nee, doch nee,
0: auch nicht. Nee, ich, den, Namen, ich den Namen verraten wir beim nächsten Mal. Aber ich habe auch heute nichts gesagt. So und jetzt kommt unsere Lieblingsrubrik, oder? Kommt jetzt schon unsere Lieblingsrubrik? Dann, oh ja, komm. Ey. Dann muss ich mal ganz kurz. Oh, dann muss ich das mit, hier Mit schnell. Blick auf die Uhr. Ja, Jetzt können die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause raten, wer ist denn das? FC St. Pauli? Ja, das ähm, vielleicht sagen wir das nächste Woche.
1: Und für alle die, aktiver die uns
0: Spieler. zum
1: ersten Mal hören, wir sagen herzlich willkommen bei Anstoß. Hier ist euer Lieblingspodcast und hier kommt die preisgekrönte Rubrik. Krik krieg, ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts
0: davon? Was ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon?
1: Der eine überrascht den anderen ist das denn so
0: laut hier heute? Das war ganz schön laut.
1: <lacht> ganz schön laut. Junge,
0: Junge, Junge, Junge. Wer fängt an? Kannst du dir aussuchen? Ich fange an. Okay. Das Spiel heißt heute Notenraten. Du hast ja, wie du mir erzählt hast, Borussia Dortmund gegen Bayern München in voller Länge gesehen. Du weißt ja auch immer, dass die Spieler benotet werden. Der Kicker macht das immer und der Kicker ist ein seriöses Medium, das wir auch beide wertschätzen. Tipp doch mal, wie der Kicker die ersten Elf von Borussia Dortmund und die ersten Elf von Bayern München benotet hat. Mal gucken, wie deckungsgleich deine Meinung mit der Meinung der Kicker-Redakteure ist. Im Tor, Roman Bürki. Welche Note hat er bekommen? Man muss dazu wissen, beim Kicker gibt es auch Komma-Fünf-Noten. Also das ist dann ja so eine Abstufung. Zwischen Eins und 6. Wir sind im Schulnotensystem der Grundschule, so wie ich sie kenne. Also ich kenne natürlich nur Einsen und Zweien, aber eine Sechs könnte man theoretisch jetzt auch hier... Er hat eine 3 bekommen. Eine 2,0. Wir gehen die Abwehrkette durch von rechts nach links. Thomas Meunier. Eine 4. Stimmt. Akanji.
1: Eine 3,5. Eine 3,0. Hummels. Eine
0: 4,5. Eine 3,5. Guerrero. Eine 3. Eine 2,5. Gar nicht schlecht. Dann ähm, die beiden Sechser. Axel Witzel. Eine 3,5. Eine 2,0. Okay. Da hat der Kicker Witzel besser gesehen. Thomas Delaney. Eine 3,0. Eine 3,5. Dann die drei da vorne, drei Offensivreihe von rechts nach links. Jaden Sancho. Eine 3,0. Eine 4,5. Marco Reus. Hat eine... 3 bekommen. Eine 3,5. Rainer? Der war nicht so gut, eine 3,5. 4. Eine 4. Und deine Lieblingsbraut Erling Haaland. Eine. Eine 2,5 wahrscheinlich, oder? Eine 2,0. Okay. Wir machen weiter ja. mit den Bayern. Im Tor mit der Nummer 1. Manuel Neuer. Welche Note hat Neuer bekommen vom Kicker? Eine 2,5. Eine 2. <lacht> Von rechts nach links, die Viererabwehrkette Buna Sa, Rechtsverteidiger. Eine 3,5. Eine 4,5. Dann Boateng. Eine 3,5. Eine 3,0. Alaba. Alava hat ein Tor geschossen, der hat bestimmt eine 2,0 bekommen. Eine 3,0. Und dann Hernandez als Linksverteidiger. Und auch
1: Flankengeber, der hat ein Tor vorbereitet. Eine 2,0. Eine 2,5. Josu Kimmich. Hat er nur kurz gespielt? 17 Minuten oder so, ne? Also, der hat eine, weiß nicht, 2,5 bekommen. 3,5.
0: 3,5. Leon Goretzka. Eine 2,5. Das stimmt. Die Dreier-Offensivreihe im Mittelfeld von links nach rechts. Kingsley Coman Eine 4. Eine 3. <lacht>
1: Thomas Müller. Eine 2,5. Eine
0: 3,5. Serge Gnabry eine 3,5. Eine 2,5. Und Robert Lewandowski. Eine
1: 1,5. Das stimmt. Er ja, hat ein herausragendes Kopfballtor erzählt, ne?
0: Ja. Ist gar nicht so einfach, ne? Nee. Kicker, nee, ist das nicht so zu
1: werden. Jetzt habe ich etwas für dich vorbereitet, mein lieber Michael. Das freut mich. Ich darauf bin hat die Welt gewartet und zwar nicht nur darauf, dass ich jetzt dieses Quiz präsentiere. Es ist so ein zweigeteiltes Quiz oder vielleicht auch ein dreigeteiltes Quiz. Ein Quiz, das sich so langsam aufbaut. Und zwar suchen wir einen Spieler, in den es jetzt hauptsächlich geht. Einen Spieler, der unter anderem früher mal in Hamburg gespielt hat. Oh, da gibt es viele. Ja, er spielte allerdings nur für einen Verein in Hamburg. FC Victoria. Nein. St. Pauli. Ganz genau. Er spielte früher mal beim FC St. Pauli und inzwischen spielt er für einen Verein im Westen. Tief im Westen. Bastian Otschipka. Nein. Er spielt bei dem Verein, den wir gerade eben auch schon ein bisschen länger thematisiert haben.
0: Borussia Dortmund.
1: Das ist richtig. Was? Und zwar? Mokoko. Hat er in genau zehn Tagen Geburtstag und wird in zehn Tagen wie alt? 16. Er wird in zehn Tagen 16, denn am 20. November 2004 hat Yusufa Mukoko Geburtstag. Die Welt wartet darauf und er ist natürlich derjenige, der sämtlichste Rekorde hält. Und an diesen Rekorden möchte ich dich jetzt einfach mal ein bisschen teilhaben lassen. Und zwar habe ich sie rausgesucht, denn wir sind natürlich der erste Podcast, der diese Weltpremiere dann natürlich jetzt schon A herbeisehend und dann B auch zelebrieren wird. Wenn er denn spielt. Und zwar hat er als jüngster Spieler in der deutschen U16-Nationalmannschaft gespielt. Wie alt war er da? 13. Nein, er war 12 Jahre und 311 Tage. Er ist der jüngste Torschütze in der U16, deutsche Fußballnationalmannschaft mit zwölf Jahren.
0: Und 313 Tage. Ich glaube, sie haben ihn dann auch rausgelassen, weil der Medienrummel einfach zu groß wurde. Der wurde dann für irgendeine U-Nationalmannschaft nicht mehr nominiert, weil so viele Journalisten und vor allen Dingen auch Scouts am Spielfeldrand standen und den Jungen Kirre gemacht haben. Und diesen Trubel wollten die Trainer der jeweiligen U-Mannschaft nicht haben. Unter anderem ist er der jüngste Spieler in der A-Junioren-Bundesliga. Wie alt war er da? 13.
1: Er war 14 und 277 Tage. Und witzigerweise ist er auch jüngster Torschütze in der a union bundesliga und war ebenfalls 14 und 277 Tage. Das heißt, er in seinem ersten Erste Spiel gleich ein Tor. Außerdem ist er jüngster Spieler in der UEFA Youth League. Das kennen wir. Das mhm. ist die Liga, die immer so vor der Champions League ganz gerne mal mit ausgetragen wird. Sie Wie war alt war er da, als er da gespielt hat? 15. Er war immer noch 14 und 302 Tage. Er hält außerdem den Rekord. Und zwar hat er die meisten Tore in einer Saison der B-Union Bundesliga geschossen. Und zwar hat er 40 geschossen in der Spielzeit 2017-2018. Und 46 Buden hat er gemacht in der Spielzeit 2018-2019. Außerdem hat er die meisten Tore in einer Saison in der A-Union Bundesliga und zwar 34 in der Spielzeit 2019-2020. Aber natürlich wäre das nicht alleine der eine überrascht den anderen mit dem großen Quiz von Fabian Wittger, Michael Augustin, wenn wir diese einfachen Fakten einfach nur erfragen wollten. Sondern die große Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, lieber Michael Augustin, wo spielt sein Bruder Borel seit
0: 2019? Beim SC Victoria. Nein. Weiß ich nicht. Pascal Borell?
1: Es ist nicht Pascal Borell und sein Bruder Borell ist linker Verteidiger beim Niederrhein-Oberligisten
0: Schwarz-Weiß-Essen. Ach! Der ist nicht ganz so talentiert,
1: ne? Der ist möglicherweise nicht ganz so talentiert. Ja, was ich übrigens auch noch ganz witzig finde, das habe ich mal so ein bisschen rausgesucht. Ich glaube... Darauf können wir uns übrigens wirklich einstellen, weil ich meine, ist das schon der nächste Spieltag? Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall haben wir ja die Länderspielpause. Wir haben genau zehn Tage. Der nächste
0: Spieltag ist dann am äh, 21. Guck mal. Wann ist sein Geburtstag?
1: Am 20. Ah, okay. Das heißt, wir können uns in der Woche nach der Länderspielpause, ihr könnt euch in der Woche nach der Länderspielpause darauf einstellen, dass die Medienwelt, die deutsche Medienwelt den Geburtstag von Yusufa Mukoko richtig abfeiern wird, weil er dann auch offiziell spielberechtigt ist und zwar für die erste Fußball-Bundesliga. Und wenn Machen das so eine Sonderfolge so sein sollte, dann könnt ihr übrigens noch ganz kurz sagen: ach wisst ihr was, das habe ich doch alles schon bei Anschluss gehört, denn ich weiß ganz genau, dass er damals ja auch in Kamerun aufgewachsen ist und zwar in der Hauptstadt und zwar kam er dann ja damals auch, nachdem sein Vater in den 90er Jahren als deutscher Staatsbürger in Hamburg lebte, als Sohn im Sommer nach Deutschland 2014, das wisst ihr dann natürlich alles schon
0: Das Wissen könnt ihr mitnehmen und so richtig auf die Kacke hauen, Quelle Anstoß, ne? das habt ihr nur hier erfahren Wir müssen noch Songs auf unsere Spotify oh ja. Playlist packen die übrigens auch Anstoß heißt, so wie dieser Podcast, ich packe rauf ähm, Presidential Love meine Liebeserklärung an Joe Biden von Minneapolis. Äh, politischer Witz heute nicht. Und, ähm, Perry von Aloha Inputs. Kleine Reminiscence an Perry Bräutigam, weil ich wäre normalerweise am vergangenen Samstag bei Hansa Rostock gegen Türkütschü München gewesen. Ähm, habe mich auf dem Weg dahin. Nee, ich war ja nicht auf dem Weg. Das Spiel wurde ja abgesagt wegen äh, diverser Corona-Fälle. Ich habe mich aber gefragt, wie geht's eigentlich Perry Bräutigam? Deswegen Aloha Inputs mit Perry. Wir können verraten, dass Perry Bräutigam nicht der Mann von Erling Braut-Harland ist. Er ist bei RB Leipzig, glaube ich, einer von mehreren Torwarttrainern. Wenn das noch ist, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, der hat es zu Red Bull rüber gemacht. Ich
1: wünsche mir, dass du auf die Playlist packst. Und zwar, weil wir die Hausaufgaben bei uns natürlich nicht nur hinter die Ohren, sondern auch ins Hausaufgabenheft geschrieben haben. Und so natürlich auch auf unsere Anstoß-Playlist. Ich wünsche mir, ich fand... Das ganz große Glück in einem Zug nach Osnabrück. Liebe Grüße an Marco Grote, der nicht nur der neue Groti-Fund in Osnabrück ist, sondern auch gleichzeitig der Trainer. Und ich wünsche mir, weil damals im Jahr 2003 im Mai für dich von Yvonne Katterfeld in den Single-Charts für Florian Wirz war dieses Lied. Und natürlich wünsche ich mir auch noch für Bote, Susi Riedle, Baku, The, the Riddle. Von Gigi D'Agostino. Bitte einmal rauf auf die Playlist.
0: Mache ich sehr gerne. Freue ich ja. mich sehr gerne. Mache ich sehr gerne. Wir genau. freuen uns
1: auch nach wie vor, wenn ihr uns Ideen schickt, wenn ihr uns Feedback gebt, natürlich über die Instagram-Seite und zwar ist das Anstoß-Podcast. Oder Twitter. Oder Twitter oder natürlich auch gerne Apple Podcast. Da gerne bewerten, das ist immer sehr, sehr gut. Stimmt. Und auch mal einen Kommentar schreiben ja, ist auch ja. sehr, sehr gut. Mach das mal. Bei Sport1 sind wir auch unter den Podcasts zu finden und wichtig ist immer bewerten. Und auch wenn ihr dann immer wieder angezeigt bekommt, stimmt ihr zu oder nur diese vorgefertigte Auswahl oder wollt ihr alles zustimmen und alles alles wegklicken, aber bei uns ganz wichtig, bei uns bewerten.
0: Und zum Schluss ähm, noch ein kleiner noch ein kleines Quiz. Ein kleiner Gag. Wie heißt Erling Haaland, der ja Norweger ist auch noch, weil er ja Tore schießt. Wie heißen Norweger, die Tore schießen?
1: Torweger. Torweger, genau. So. Tschüss. Wir ziehen jetzt unseren torweger an. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß, der Fußball-Podcast.